0: 보실 하나님 말씀은 빌립보서 3장 1절부터 3절이 되겠습니다. 빌립보서 3장 1절부터 3절까지입니다. 빌립보서 3장 1절부터 3절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 정말로 나의 형제들아, 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고롬이 없고 너희에게는 안전하니라. 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 손할레당을 삼가라. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례 당이라 아멘. 예배와 말씀을 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리겠습니다. 은혜와 진리 가운데로 우리를 인도해 주시고 긍휼이 여겨 주시어 오늘도 다시 한번 예수 이름을 힘입어. 예배를 드릴 수 있도록 은혜를 내려주신 주 예수 그리스도 이름신전지 전능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 이 시간 다시 한번 우리가 알고 모르고 지은 죄들 이 시간 예수 이름으로 용서해 주셔서 은혜 보좌까지 나아가는 데에 예수의 이름을 힘입어 나아갈 수 있도록 도와주시고 깨끗함 받게 하여 주셔서 오늘도 주시는 예수님의 말씀이 우리 신비 가운데 새겨지며 또한 예수님의 뜻을 깨달아 믿어 순종할 수 있는 열매를 맺는 우리가 될수 있도록 예수이름으로 도와주시옵소서. 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷을 통하여 예수 이름을 힘입어 예배를 드리는 심령들 위에도 동일한 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 함께 해주시옵고 예수님 신 성령님께서 이 입술을 비롯해 모든 것을 이 시간 예수 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라옵고주 예수 그리스도 이름 힘입어 기도를 드리옵나이다. 아멘 성서주의를 통해서 우리에게 말씀만 의지하고 믿고 행하는 자가 복이 있다는 것을 예수 이름으로 다시 한번 알려주셨습니다. 그리고 3일예배를 통해서는 육이 무익하고 영이 우리를 살려주시는 거다그리고그 영은 바로 하나님의 말씀이다라는 것을 또 생명인 것을 우리 예수 이름으로 알려주셨어요. 오늘도 이 빌리포스 3장 1절부터 3절 말씀을 통해서 자꾸만 육을 의지하려고 하는 우리에게 이제 더 이상 육체를 신뢰하지 않고, 오직 말씀, 말씀만 말씀 예수님이신 말씀만 신뢰하도록 하는 자가 되도록 명하십니다. 오늘 말씀은 물론 1절과 2절도 중요하지만, 3절 말씀과 같이 2절 후반부와 3절 말씀과 같이 할례에 대한 말씀을 잠깐, 보고자 합니다. 다시 한번 그래서 유대인들은 하나님의 택하심을 받은 그런 자들로서 아브라함을 통해서 표를 받게 하셨는데요. 하나님에게 속한 하나님의 약속에 속한 백성인 것을 증거하는 표적이었어요. 표였어요. 그래서 그 표는 바로 오늘 말씀과 같이 할례였습니다. 창세기 17장 10절부터 11절 말씀을 통해서 이렇게 말씀하십니다. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 너희는 양피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표징이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 할례 할때그 양피를 베는 것이 하나님과의 언약의 약속의 표징이다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 그래서 이 유대인들은 이 표를 어 열심 굉장히 중요하게 생각했고 또 열심히 지키고 자랑스러워했습니다. 그래서 어, 이스라엘 백성 아닌 다른 이방인들을 보고 그들은 어, 어떻게 불렀냐면 할례 없는 자들이다. 이렇게 해서 약간 비하하는 그렇죠? 저 사람들은 우리와 다르다. 할례 없는 자들이다. 우리는 할례가 있는 자들이고 할례가 없는 자들이다. 이렇게 불렀고 할례 받은 자신들과는 어, 크게 차별해서 어, 대했어요 할례받은 자신들은 하나님의 택하신 백성들이었고 그 외의 사람들은 하나님의 택하심을 받지 못하고 약속도 받지 못했고 그에 대한 표도 증거가 없었기 때문이에요 그죠? 그래서 죠그 그것을 3월상 17장에 36절에 이렇게 어, 얘기를 하고 있어요 다윗이 얘기한거죠 주의 종이 사자와 곰도 첫은즉 이제 사월에게 얘기하는거예요 제가 사자와 곰도 죽였습니다. 사시은 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레셋 사람이니까, 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 골리앗이 와서 하나님의 이름을 욕하고 있으니까 다윗이 의분이 나서 내가 싸우겠습니다. 너무 소년이잖아요. 정장, 장정들도 지금 무서워서 떨고 있는데. 소년 조그만 애가 와가지고 제가 싸우겠습니다. 하면서 이제 그 골리앗을 부르기를 이할례 없는 블레셋 사람 저 짐승들과 같이 내가 죽이겠습니다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 또 이사야 52장 1절에도 이렇게 말씀하십니다. 시온이여 깰지어다 깰지어다 네 힘을 입을지어다 거룩한 성 예루살렘이여 네 아름다운 옷을 입을 지어다. 이제부터 할례받지 않은 자와 부정한 자가 다시는 내게로 들어옴이 없을 것임이니라. 이렇게 말씀을 해주시고 있어요. 이사야 52장 1절입니다. 거룩한 성 예루살렘에는 이제 더 이상 이제부터는 할례받지 못한 자, 부정한 자가 못 들어온다. 그러니까 할례받지 못한 자와 부정한 자를 이제 똑같이 여기어주시고 있는거죠. 그래서 예수님의 승천 후에 어 예수님께서 오시고 십자가 달려 돌아가시고 부활하시고 승천하신 후에 이제 복음이 막 전파가 될때 많은 유대인들은 어 예수님을 믿는 유대인들까지도 그 예수님을 그때 영접했던 이방인들, 할례받지 못한 사람들에게 너희가 구원을 얻으려면 반드시 할례를 받아야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 그것 때문에 이제 사도 바울이나 베드로나 이렇게 모여서 그걸 위해서 이제 모임을 가졌던 것도 우리가 볼수 있습니다. 거룩한 성 예루살렘으로 들어오려면 반드시 할례를 받아야 된다. 이거죠. 그래서 이들을 오늘 본문에서도 사도 바울은 손 할례당이다 이렇게 부르고 있습니다. 반드시 육신의 할례를 받아야 예수님을 믿는다 할지라도 구원 얻을 수 있다 이렇게 주장하는 자들을 손할래당이라 이렇게 부르고 있어요 그런데 사도바울은 오늘 부문의 말씀을 통해서 이 손할래당을 삼가라 이렇게 경고하고 있습니다 그 이유가 뭘까요 분명 할례는 하나님께서 세우신 언약의 표징이었어요 직접 세우셨어요 그런데 왜 사도바울은 이런 것을 주장하는 유대인들을 손할래당이다 이렇게 하며 그들을 삼가하라 했을까 어, 찾아보니까 이손 할례당이라는 단어는 할례와는 다르더라고요. 어, 한글로 보면 손으로 하는 할례라고 표현한 것 같은데 어, 바울은 할례라는 단어에 어, 어떤 페리토메라는 그런 단어를 쓰지 않고 다른 완전히 다른 단어를 썼어요. 그런데 그 단어의 뜻은 어, 약간 난도질이다. 이런 뜻이에요. 그러니까 손 할례당이라고 지금 한글로는 번역이 되어 있는데 그것을 뭐냐면은 잘라내긴 잘라내는데 굉장히 약간 비하적인 어 얘기더라고요. 그러니까 필요 없는 그래서 어 어떤 번역에서는 거짓 할례 이렇게 되어 있어요. 그러니까 손 할례당이다 이런 어 얘기를 쓰고 그러니까 진짜 할례가 아니다라는 거죠. 그래서 어 우리가 바로 할례당이다. 그 사람들이 아니라 우리가 할례당이다. 지금 이제 사도 바울이 3절에 말씀을 해주시고 있는 거예요. 그들은 할례를 주장하지만 손으로 육신적으로 하는 할례를 주장하는 그들이 진짜 할례를 받은 자가 아니라, 3절 말씀과 같이 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 할례당이다. 근데 이 우리에는 유대인들뿐 아니라, 이방인들까지도 섞여 있는 거예요. 누구든지 성령으로 봉사하고 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 않은 자들이 진정한 할례를 받은 자들이다. 이거죠. 그 뜻은 뭐냐면은 하나님과의 약속을 받은 자들이다. 하나님과의 약속의 증거 표를 받은 사람들이다. 이거예요. 그렇죠? 성경에서는 구약은 장차 오는 좋은 일의 그림자라고. 히브서 10장 1절 말씀을 통해서 알려주셨어요. 그래서 말씀해 주신 것은 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할수 없느니라 이렇게 말씀해 주셨어요. 그러니까 율법은 참 이제 장차 오는 좋은 일의 그림자일 뿐이다. 진짜가 아니다. 참 형상이 아니다. 그리고 골로세서 2장 17절에도 이것들은 장래 일의 그림자이나 율법에 대한 어떤 규례들 그런 것들은 장래 일의 그림자이나 몸은 그리스도일 것이니라 이렇게 말씀을 해 주십니다. 그러니까 율법은 참 형상이 아니에요. 할례도 마찬가지예요. 그 율법 안에 있는 그 할례도 할례의 제도도 마찬가지입니다. 양피를 베는 어떤 육신적인 표적이 하나님께 중요한 게 아니라 그림자로서 나중에 올 좋은 일의 그림자일 뿐이 형참형상이 아니라는 거죠. 우리가 그림자 그림자를 생각해 보면 사람이 서 있으면 그림자가 나타나죠 드리우죠. 사람이 중요합니까 아니면 그 그림자가 그 밑에 드리운 그림자가 중요합니까? 당연히 사람이 중요하죠. 그림자를 우리가 보면 그 실체가 가까이 있음을 우리는 알수 있어요. 예를 들면 벽 모퉁이에 만약에 뒤에 사람이 숨어있다고 생각해봐요. 근데 햇빛이 반대쪽에 있어서 그림자가 나와 있어요. 그림자만 볼수 있어요. 근데 우리는 그 그림자를 보면 그 그림자 끝에는 반드시 사람이 있을 것이라고 다 우리가 알수 있잖아요. 그리고 그 사람이 이제 나타났을 때 나왔을 때 우리는 더 이상 그림자에 집착하지 않아요. 사람을 보겠죠. 사람을 반기겠죠. 그렇죠? 그림자 갖고 그림자에게 인사를 하고 그러진 않는단 말이에요. 그런데 이 이스라엘 이 사람들은 마치 그림자만 지금 보고 그림자에 집착하여서 사람이 나타났는데도 불구하고 그림자에 집착하고 있다는 것을 성경은 말씀해 주시고 있는 거예요. 이런 자들이 누구냐? 육신을 신뢰하는 자, 육체를 신뢰하는 자라는 다 거예요. 하나님의 율법의 말씀을 지키는 건 좋은데 그 율법이 사실은 장차올 좋은 일, 곧 복음, 좋은 소식, 예수님이 가져오실 그더 좋은 새 언약을 나타내는 그림자일 뿐인데 참 형상이 아닌데 이 사람들은 정작 참 형상이 나타났을 때 예수님을 보지 못하고 구약에 있는 그림자만 봤던 거죠. 그리고 그림자에 집착했던 거죠. 이제 하나님이 예수님을 통해서 영원한 언약, 새 언약을 보내주셨어요. 그런데 율법을 통해서 그새 언약을 받을 수 있도록 무엇이 죄인지 또 우리가 죄인이고 구세주가 절대적으로 필요하다는 것을 그러니까 죄를 알려주신 거예요. 율법은 율법은 우리에게 아, 이게 죄구나. 그리고 아, 그래서 내가 죄인이구나. 라는 걸 깨닫게 해주시고 그러면 새로 오실 새 언약의 주인공이신 예수님을 영접할 수 있도록 아 나는 나에게는 예수님이 필요하구나 구세주가 필요하구나 메시아가 필요하구나라는 걸 깨닫게 해주는 것이 이제 구약의 역할이었다라고 말씀해주셨어요 그림자였다라는 거예요 아 그림자를 봤을 때아 저거는 사람의 그림자다 아 저거는 강아지의 그림자다 아 저거는 다른 물체의 그림자다라는 걸 우리가 알수 있잖아요 그죠? 그러나 그림자만 봐서는 사람이 정말 어떻게 생겼는지 알 수는 없어요. 대충 알수 있죠. 그래서 우리가 그림자를 보고서 실체가 나타났을 때는 실체에 주목을 해야 되는 거죠. 그래서 우리가 그림자를, 그림자만 보일 때는 그림자를 붙들고 따라가지만 참 형상인 예수님이 오시면 그림자를 주목하는 게 아니라 그림자의 실체인 예수님만을 보고 따라야 되는 것이라고 성경은 말씀해 주시고 있어요. 그림자와 실체가 다릅니까? 같습니까? 어떤 면으로는 같기도 하고 어떤 면으로는 달라요. 그렇죠? 그림자로 비유된 구약을 그렇다면 폐해야 됩니까? 어떤 면에서는 폐한다고도 말할 수 있어요. 왜냐하면 그 그림자 그대로 하지 않아도 돼요 히브리서 10장 9절 말씀을 통해서는 이렇게 말씀하셨어요. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서. 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 이제 예수님에 대한 말씀이요. 그첫 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이라. 그러니까 첫째 것을 패하는 것은 둘째 것을 세우기 위함이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그림자를 봤는데 실체가 왔으면 이제 그림자는 그렇죠. 그런데 패한다고 해서 완전히 없앤다는 게 아니에요. 사실 그림자만 보면 은 사람의 형상은 보이는데 어떻게 생겼는지 알 수가 없잖아요. 그런데 실체가 오면 은알 수가 있어요. 온전한 정보를 얻을 수가 있단 말이에요. 실체를 볼수 있어요. 개혁되는 거예요. 그래서 힙에서 어, 9절 말씀을 통해서 이 장막은 현재까지의 비운이 이에 의지하여 드리는 예물과 제사가 섬기는 자로 그 양심상 온전케 할수 없으니 이 장막은 이제 우리 육신의 장막 또이 어 땅에서 세우게 하신 그 하나님의 성전인 장막 이제 이런 것들을 비유로 이제 얘기해 주시는 건데 이에 의지하여 드리는 예물과 제사가 섬기는 자로 그 양심상 온전케 할 수는 없다 구약의 법도로 제사 법도로 그 섬기는 자로 그 양심상으로 온전히할 수는 없다. 이렇게 말씀하셨어. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둔 것입니다. 구약의 율법은 개혁할 때까지만 맡겨둔 것이다. 근데 개혁이 되면 어떻게 돼요? 그대로 하면 안 되는 거죠. 개혁된 대로 해야죠. 그러니까 개혁된다라는 것은 완전히 지금 바꾼 게 아니라. 그림자처럼 비슷한 거지만 이제 진짜가 왔으니까 이제 진짜에 매달려야 된다는 것을 말씀해 주시고 있는 것입니다. 마태음 5장에도 이렇게 말씀하셨어요. 17절에 내가 율법이나 선지자나 폐하러온 줄로 생각지 말라. 예수님이 오신 것은 구약을 폐하러 오신 것이 아니다. 폐하러온 것이 아니요 완전케 하려 함이로라. 그러니까 예수님이 오신 것은 그림자와 완전히 생뚱맞게 다른 게온게 아니라 그림자는 실체되신 예수님을 나타내기 위한 예표였을 뿐이고 예수님이 오셨을 때는 그 그림자가 못 채워 넣었던 그 많은 디테일들을 채워 넣으신 거죠. 진짜가 나타난 거죠. 예수님이 오신 것은 폐하려 온 것이 아니라 율법이나 선지자, 구약 말씀을 폐하려 온 것이 아니라 오히려 그 구약 말씀을 온전케 하려고 완전케 하시려고 오셨다라고 말씀해 주시고 있어요 그래서 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전엔 율법의 일점1억이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라 그러므로 누구든지 이계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 이렇게 말씀해 주셨어요 그러니까 구약 말씀을 다 지켜야 된다 근데 이제 여기서 말씀해 주신 것은 구약 말씀 그대로 지키라는 게 아니라 이제는 개혁된 방식대로 지키라는 거죠. 옛날엔 그림자였으니까 정말 그 뜻이 무엇이었는지 예를 들어 할례도 양피를 배라는 게 아니라 이제는 예수 그리스도의 할례를 받아야 된다. 그리고 마음의 할례를 받아야 된다. 귀의 할례를 받아야 된다. 이렇게 말씀을 해주셨어요. 그러니까 우리가 받아야 될할례 우리가 해야 될 세례 이런 것들은 육신적으로 이제 받는 게 아니라 실체 예수님이 오신 그 복음의 구약 말씀을 이루어주시는 그 말씀대로 해야 된다는 것을 어 알려주시는 것입니다. 그래서 예수님은 율법을 폐하려 오신 게 아니라 그림자는 실체의 모습에 어느 정도 흡사한 것이기 때문에 그러나 완전하게 그 형상을 나타내지 못하듯이 율법은 새로 오실 예수님을 완전히 어, 새 언약의 그 모습을 완전히 갖고 있지는 못하고 어느 정도 갖고 있지만 완전히 나타내지 못했죠 그러나 실체이신 예수님이 오셨을 때는 예수님께서 율법을 폐하는게 아니라 부족했던 그 율법을 온전하게 채워주시는 거예요 그렇습니다 그러므로 예수님이 실체이십니다 말씀이 새 언약이죠 신약과 구약이 이제는 하나가 되어서 이제 실체를 우리에게 보여주시는 것입니다. 하지만 구약은 신약의 그림자임을 우리는 알아야 됩니다. 이제는 양을 진짜로 잡아서 문설주에 피를 바르는 게 아니라 제사를 옛 이스라엘 사람들과 같이 송아지를 잡고 비둘기를 잡고 지내는 게 아니라 예수님이 우리의 유월절 양이 되어주심을 우리는 이제 알려주셨고 예수님이 자기 피를 흘리셔서 우리의 죄의 대가를 치러주셨어요. 그것도 이제는 우리가 죄를 지을 때마다 피를 흘리심이 아니라 단번에 속해 주셨다라고 말씀을 해주시고 있습니다. 이브에서 십장 말씀을 통해서 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 또히브리서 7장에도 27절에 저가 저 대제사장들이 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 그러니까 옛날 그 대제사장들은 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이제 예수님은 그럴 필요가 없어요. 왜냐하면 이는 예수님께서 단번에 자기를 드려 이루셨음이니라 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후회하신 맹세의 말씀은 영원히 온전케 되신 아들을 세우셨느니라. 아멘. 아멘. 그렇습니다. 이제 할례도 마찬가지입니다. 할례가 실체가 아니라 양피를 베는 것이 우리를 구원해 주는 것이 아니라 다만 그림자일 뿐입니다. 그렇죠? 그럼에도 유대인들은 이 그림자가 되는 그 할례의 표적을 의지했던 거죠. 율법을 지키면 그 중에 하나인 할례를 행해야만 구원을 이룰 수 있다라고 믿었어요 할례를 행하고 율법을 노력해서 지켜야 되고 그리고 자신들이 이것들을 통해서 의의를 이룰 수 있다라고 생각했습니다 하지만 실상은 그렇지 않았죠 로마서 2장 25절에 이렇게 말씀하십니다 네가 율법을 행한 즉 할례가 유익하나? 율법을 행하면 할례가 유익하다. 율법을 다 지키면 할례가 유익하다. 하지만 율법을 범한즉, 네 할례가 무할례가 되었느니라. 이렇게 말씀하셨으니까, 그러니까 하나님의 구약의 말씀들을 율법을 다 지키면 그 할례까지도 효력이 있겠지. 왜냐하면 하나님의 언약이었으니까. 그렇지만 율법을 범하면 지키지 못하면. 그 할례도 무할례가 되느니라. 효력이 없다라는 것입니다. 예수님께서 네가 한 가지를 지키지 못하면 다 범한 것이다라고 말씀을 하셨어요. 그러니까 우리가 다른 어떤 율법의 한 가지를 못 지키면 할례도 범한 거예요. 그러니까 무할례가 된다라는 거죠. 그런즉 무할례자가 율법의 제도를 지키면 그 무할례를 할례와 같이 여길 것이 아니냐. 이렇게 말씀해 주시면서 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 의문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 판단치 아니하겠느냐. 대저 표면적 유대인이 유대인이 아니요, 표면적 육신의 할례가 할례가 아니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 신령에 있고 의문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 표면적 육신의 할례가 할례가 아니라 할례는 마음에 해야 된다 이렇게 말씀을 해주시고 있어요 할례를 행하면 할례가 유익하다고 하셨는데 그런데 문제는 할례를다 지키는 아니 율법을 다 지키는 자가 없다라는 것이죠 기록한 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 이렇게 로마서 3장 10절 12절 말씀을 통해서 우리게 알려주셨죠. 의인은 없습니다. 율법을 다 지킬 수 있는 자도 없습니다. 그러므로 손으로 하는 할례를 의지할 수 없다라는 얘기입니다. 왜냐하면 다한 사람도 빠지지 없이 다 율법을 범했기 때문에 아무리 육신으로 할례를 했다 할지라도 아까 그 로마서 2장 말씀처럼 그 할례는 무할례가 된 것이다. 소용없이 된 것이다라는 것을 말씀을 해주셨어요. 그런 예수님은 나약한 우리들을 알고 계십니다. 의인이 우리 스스로 될수 없다는 라 것도 알고 계시기 때문에 그래서 다른 의가 나타났다라고 말씀을 해주셨어요. 이것은 우리가 율법을 지켜서 이룰 수 있는 의가 아니다라고 말씀해주셨죠. 왜냐하면 그 방법으로는 아무도 의의를 이룰 수 없기 때문입니다. 아무도 율법을 다 지킬 수 없기 때문이죠 그래서 부족한 우리인 것을 하나님은 아시기 때문에 또 다른 의 하나님의 의를 나타내셨다라고 말씀해주셨어요 로마서 3장 20절 24절입니다 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 이제는 율법 외에 한, 하나, 하나님의 한의가 나타났으니 이제 율법 외에 하나님의 의가 나타났다 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 율법과 선지자들도 그것을 증거한다는 거예요 새로운 의 하나님의 의의를 증거하고 있어요 그러니까 그림자라는 거죠 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없는이라 모든 사람이 죄를 범하했으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 아멘 우리는 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 하나님의 영광에 아무도 이룰 수가 없습니다 그러나 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 하나님의 의의를 이룰 수 있게 해주신 거예요 그래서 의롭다 하심을 얻은 자가 되었다 이제 그러므로 우리는 손으로 하는 할례를 의지해서는 안 된다라는 겁니다. 육신으로 양패를 베는 할례가 아니라 그리스도의 할례를 받아야 된다고 말씀해 주셨어요. 우리가 이룰 수 없는 의를 의 위해서 육신적으로 노력하는 우리의 의가 아니라 하나님의 의, 곧 예수 그리스도로 말미암아. 모든 자에게 미치는 하나님의 의를 이루어야 되는 것입니다. 그래서 갈라디아서 5장 2절부터 5절, 6절 말씀에 이런 말씀을 바울이 하고 있습니다. 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 육신의 할례를 받으면 그러니까 여기서 육신의 할례를 받는다는 것은 그 할례를 받아서 어떻게 의를 이루고자 한다면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으시리라. 없으리라. 이렇게 말씀하셨어요. 육신의 법도를 의지해서 네 육신을 육신을 의지해서 의를 이루고자 한다면 그 중에 이제 한래가 그 부분이 되는 거죠. 그렇다면 예수님은 너희에게 아무 유익이 없다. 예수님과는 상관없이 된다라는 얘기예요. 오늘 본문의 말씀을 통해서 육체를 신뢰하는 자가 된다면 예수 그리스도의 어, 예수 그리스도께서 그런 자에게는 아무 유익이 없다라는 것입니다. 그래서 3절에 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증거하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자다. 율법을 통해서 의를 이루고자 하는 이스라엘 백성들과 같이 우리들도 어떤 형식으로 우리의 노력으로 우리가 의를 이루고자 한다면 우린 그 율법을 다 지키는 자가 되어야 돼요. 이건 이스라엘 백성들에게만 하시는 말씀이 아니라 우리에게 해주시는 말씀이에요. 수요예배 말씀을 통해서 뭐라고 해주셨어요? 육은 무익하고 영이 살리는 것이다라고 하셨어요. 그런데 이 말씀을 왜 해주셨어요? 육신적으로 무엇을 이루려고 선을 나타내려고 내가 착한 것을 나타내려고 내가 선을 이루려고 행하려고 내 생각으로 내 지혜로 내 의로 예수님을 믿는다면서도 자꾸 내가 나타난다는 거죠. 육체를 신을육 의지하는 자 육체를 신뢰하는 자 이런 자는 손할래당이라는 것 이런 자는 율법을 다 지켜야 된다. 그리고 예수 그리스도는 너에게 유익이 안 된다. 이렇게 말씀을 해주시고 있는 것입니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 우리가 성령으로 믿음을 쫓아 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래가 효력이 없되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 아멘. 이스라엘 백성들만이 아니라 예수님을 믿는다 하는 우리마저도 우리의 의의를 나타내고자 한다면 그리스도에게서 끊어진다. 은혜에서 떨어진 자가 된다. 말씀해 주시는 것입니다. 우리에게 예수 이름을 주신 이유가 바로 이것입니다. 더 이상 우리의 육체를 신뢰하지 않고 나는 예수 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없는 죄인뿐이다라는 것을 깨닫고 내 자신을 나타내지 않고 내 자신으로 하나님께 나아가려는 게 아니라 온전히 내 자신은 예수 그리스도 안에서 죽어지고 예수의 이름을 붙들어서 예수의 이름만을 나타내고 그 이름에 관한 영광만을 나타내는 의지하는 우리가 되게 해주셔서 우리의 의가 아닌 하나님의 그의 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로써 얻을 수 있는 그의를 이룰 수 있도록 예수 이름을 주신 것입니다. 그래서 내가 나타나면 안되고 내가 죽어져야 되는 것입니다. 육신적으로 잘하는 것도 좋죠. 여러모로 잘하는 것도 좋은데 그것이 우리를 구원에 이르게 하는 것이 아니다라는 것입니다. 자꾸 육신적으로 빠지면 안된다라는 거예요. 영이 살려주십니다. 바로 말씀이 우리를 살려주시고 그 말씀이 생명이십니다. 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐주신 진리 가운데로 인도하게 해주신 그 본뜻을 깨달아서 그냥 이스라엘 백성들과 같이 양피를 베는 게 전부인 줄 알고 그런 것들을 행하는 미련한 자들이 아니라 하나님이 그것을, 위해서 그것을 통해서 무엇을 나타내려 하셨는지 어떤 것이 하나님의 뜻인지 예수 이름으로 깨닫게 해주셨으면 그것을 잊지 않고 그것에 치우치는 자가 돼야지 실상을 붙잡는 자가 돼야지 계속해서 그림자만 붙드는 그런 우리가 돼서는 안된다는 것을 예수 이름으로 알려주시는 것입니다. 하나님께서도 진정 원하셨던 것은 육신적인 할례가 아니셨어요. 그것은 예표였고 우리에게 마음을 원하셨던 것입니다. 아까도 말씀드렸죠. 마음으로 할례를 받을 것이다. 레리미아 4장 4절에도 유다인과 예루살렘 거민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음가죽을 베고 나여와께 속하라. 이렇게 말씀해주셨어요. 마음 가죽을 베어라 양피를 베는 게 아니라 하나님이 원하시는 것은 우리의 단이 굳어진 마음 강팍해진 이 마음을 이제 그 가죽을 베어버려라 또예림미야 9장 26절에도 이렇게 말씀하십니다 애국과 유다와 에도 만몬 자선과 모압과및 광야에 거하여 그 머리털을 모지게 깎은 자들에게라 대저 열방은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라 하셨느니라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 예수님을 믿는 자들은 할례를 받을 게 아니라 마음의 할례를 받아야 된다. 이렇게 말씀하셨어요. 그 할례가 무엇입니까? 골로새서 2장 11절에 또그 안에서 예수님 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육적 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그러니까 그리스도의 할래는 육정몸을 벗는 거예요. 육신을, 육정몸을 벗는다라는 것은 이제 더 이상 육체를 신뢰하지 않는 자가 되는 거예요. 의지하지 않는 자. 내 육체를 통해서, 육신을 통해서 내 지혜나 내 어떤 경험이나 내 선이나 이런 것들을 통해서 의를 이루고자 하는 자가 아니라는 거예요. 그렇죠? 나는 사도바리 얘기했듯이 죄인 중에 괴수다. 라는 걸 깨닫고 정말 그런 것을 봤을 때는 우리는 부끄러워해야 돼요. 하나님 앞에. 우리는 죄인일 뿐이에요. 다만 예수님이 계시기 때문에 그 예수님의 공로로 인해서 예수의 이름으로 말미암아 우리가 깨끗해지고 거룩해질 뿐입니다. 그러니 자랑할 것이 어디 있느냐 이렇게 말씀해주셨어요 우리는 자랑할 게 없어요 예수님만 자랑해야 된다는 거죠 그래서 오늘 본문의 말씀도 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례당이다 진정한 할례를 받은 자들이다 이 말씀을 해주시고 있는 거죠 육적 몸을 벗는 것이다 그래서 로마서 13장 말씀을 통해서 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어두의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탄과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 이렇게 말씀해주셨습니다. 여기서 낮에와 같이 단정히 행하자, 방탕하지 말자, 술 취하지 말자, 음란과 호색하지 말고, 쟁투하지 말고, 시기하지 말자. 이렇게 말씀을 해주시고 계신데 이것도 우리 육신으로 해서는 안 돼요. 내 힘으로 해서는 안 된단 말입니다. 아, 술 취하지 말아야지, 내가 시기하지 말아야지. 우린 할수 없어요. 예수님을 떠나서는. 착각이에요. 내가 할수 있다는 라 것은. 그래서 예수님을 의지해야 된다는 것을 말씀해 주시고 계십니다. 예수 이름을 의지해야 됩니다. 예수 이름을 의지하고 말씀을 의지해서 그 말씀으로 내 자신을 매일 날마다 치고 내가 죽어지고 내가 하는 게 아니라 내 안에 계신 그리스도께서 은혜로서 하게 해주시는 것이다. 사도바울이 말했듯이 우리도 이와 같은 믿음으로 모든 영광을 예수님으로 하나님께 돌려가면서 살아가는 육신의 몸을 벗는 진정한 할례를 받는 우리가 되어야 되겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 하고요. 오늘 본문의 말씀대로 손할례당이 아니라 진정한 할례당 예수 그리스도로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 정말 더 이상 내 자신을 자랑하지 않는 예수님만 온전히 의지하는 말씀을 의지하는 우리들의 믿음이 되시기를 할례당이 되시기를 예수 님름 기도드립니다. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 축구를 마치겠습니다. 주 예수 그리스도 이름으로 신천지 없는 것인 하나님 모든 것이 예수님의 은혜요 우리는 아무것도 할수 있는 것이 없는데 그럼에도 불구하고 우리는 우리가 무엇인가 할수 있는 것 같이 착각하고 이렇게 하면 저렇게 하면 내가 의를 이루는 줄 알고 내 힘으로, 내 명예로, 내 이름으로 행할 때가 얼마나 많았는지 예수님으로 다시 돌아보게 해주시옵소서. 이젠 진정 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박아 내 자신은 죽어지고 오직 우리 안에 계신 예수님만 나타내며 예수 이름을 의지하여 예수님의 영광만을 나타내는 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 무엇이 진정한 할례를 받은 것인지 예수님 무엇이 진정한 언약의 백성이 되는 것인지 이제 실체를 우리에게 보여주셨으니 그림자를 잡기 하지 않고 오직 실체되신 예수님의 말씀만을 붙잡는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 더 이상 내가 무엇을 할수 있다라는 그 거짓을 베어버릴 수 있도록 도와주시옵고 오직 예수 이름만을 의지하여 나아가는 믿음이 될수 있도록 항상 예수 이름으로 깨달음 주시고 믿음의 믿음을 더하여 주셔서 그 믿음의 열매를 맺어, 맺어가는 우리가 될 수만 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 여기 는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷 통하여 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위해 예수님만을 의지하고자 다짐하는 심령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하신 영원토로 함께해 실줄 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에마읍시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 주옵 우리 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸옵나이다 아멘. 도와주시오. I d o l